0: Es gibt ja die unterschiedlichsten Kriegsschauplätze. Ein Bekannter erzählte mir von seiner Situation in seinem Mietshaus. Da wohnen mehrere Parteien in einem Haus und die haben gemeinsam einen Waschkeller. Da schienen die eigenen Waschmaschinen und es hängen viele Wäschelein, die man halt gemeinsam benutzt. Und er berichtete, dass ein Mensch in diesem Haus immer wieder das Waschmittel der anderen benutzt aber nicht damit genug, sondern dass es auch manchmal vorkommt, dass noch feuchte Wäsche abgenommen wird und die Wäsche des Anderen dort an der Leine hängt. Und wenn die Kehrwoch dran ist für diesen Menschen, dann machte die eher unmotiviert bis schlampig bis gar nicht. Gleichzeitig, weil doch im Wäschekeller am Boden viel Platz ist, die Wäsche hängt ja oben, stellt er ab und zu sein Zeug da ab und mein Bekannter erzählte mir, Sie suchen, es ist eine Situation, die sich schon über mehrere Jahre hinzieht, sie suchen immer mal wieder das Gespräch und sie wirken darauf ein und es ändert sich nichts. Und wo er sagt, weißt du, manchmal geht es mir so, ich würde am liebsten die Wäsche von dem abnehmen und auf dem Boden drauf rumtrampeln und im Treppenhaus grüßen, habe ich überhaupt keine Lust mehr. Ich wüsste überhaupt nicht, warum ich so jemanden grüßen soll. Da ist ein Kriegsgebiet entstanden, Friedenszeiten sind unterbrochen. Wir haben gerade in der Gebetszeit vor der Predigt Worte von Dietrich Bonhoeffer gehört. Und Bonhoeffer war ein Theologe, dem Frieden extrem wichtig war, der sich dafür eingesetzt hat, der immer wieder dafür geschrieben hat, dass Menschen, dass Christen, Christinnen für Frieden sorgen so, sollen, dass sie sich darum bemühen müssen. Und zu diesem Bemühen gehört auch die Feindesliebe. Und um die Feindesliebe soll es heute in der Predigt gehen. Ich lese euch dazu den Predigttext aus dem Matthäusevangelium. Er steht in Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern und Jüngerinnen, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, ist das etwas Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Für die Predigt erwarten euch drei Punkte. Das Überfordernde, das Besondere und das Vollkommene. Ab wann ist jemand für dich ein Feind, eine Feindin? Wo fängt für dich Feindschaft an? Wenn jemand meine Grenzen massiv verletzt und immer wieder überschreitet, und damit meine ich nicht nur geografische Grenzen, wenn mir jemand Böses will, wenn jemand mich und oder meine Lieben willentlich gefährdet, wenn jemand meine Rechte und Interessen bewusst untergräbt, wenn nicht jemand absichtlich erniedrigt und verletzt. Das alles beginnt ja nicht erst, wenn physische Gewalt eingesetzt wird. Nachbarn können einem eben auch das Leben zur Hölle machen. Manche haben am Arbeitsplatz mit missgünstigen Feinden zu kämpfen. Und es gibt Kinder, die erleben die Schule als Kriegsschauplatz, weil sie unter Mobbing leiden müssen. Da haben wir mit Menschen zu tun, die für Unfrieden sorgen, die Grenzen nicht respektieren, die verletzen, die Beziehungen zerstören, die sich feindlich verhalten. Und nun die Frage: Die sollen wir lieben? Ist es nicht eine Überforderung, solche Menschen zu lieben? Wir haben zurzeit mit dieser Thematik im ganz, ganz großen Stil zu tun. Wir fragen uns, ob Waffengewalt im Ukraine-Krieg der beste Weg ist, um möglichst schnell einen Diktator von noch schlimmeren zu zu stoppen, ihn da einzuschränken. Bonhoeffer hat sich mit genau dieser Frage abgekämpft. 1934 war er noch für einen gewaltfreien Widerstand gegen das Naziregime. Er wollte Mahatma Gandhi in Indien besuchen, um mehr von ihm über gewaltfreie Friedenspolitik zu erfahren. Wenige Jahre später dann, hatte das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 mitgeplant. Bonhoeffer ist durch einen Prozess gegangen, und er hat in diesem Prozess gerungen. Er hat mit sich gerungen, er hat mit den Entscheidungen gerungen. Denn er wusste, mit seiner Entscheidung zu diesem Attentat wird er schuldig werden. Gottes Gebot lautet ganz klar, du sollst nicht töten. Und genauso klar ist es, dass Gewalt niemals Frieden erzeugen wird. Bonhoeffer hat diesen Weg trotzdem für sich gewählt, weil er es nicht zulassen wollte, dass Hitler noch mehr Unrecht begeht. Und es zu lassen, Hitler nicht zu stoppen, wäre genauso Schuld gewesen. Es war egal, wie Bonhoeffer sich entschieden hätte. Er wäre auf die eine oder die andere Art sowieso schuldig geworden. Und er musste in der Verantwortung vor Gott entscheiden, was er für diese Situation für sein Handeln für notwendig hält. Und genau mit diesem Schmerz ringen heute Christen und Christinnen, wenn es um den Ukraine Krieg geht. Sie ringen damit, ist es richtig, Waffen an die Ukraine zu liefern und damit durch die Waffen für noch mehr Tod zu sorgen und dass sich der Krieg womöglich dadurch verlängert? Oder ist es besser, gegen Waffenlieferungen zu sein, aber dann die Ukraine den weiteren Machtausweitungen Putins zu überlassen? Wer Gewaltverzicht propagiert, kann schnell die im Stich lassen, die er eigentlich retten könnte. Kennt ihr diesen Schmerz, dass egal wie ihr euch entscheidet, es wird nicht der Situation, es wird nicht allen Beteiligten gerecht werden. Es gibt keine Entscheidung, die die richtige, die die beste ist, sondern man muss darum ringen. Bei den Waffenlieferungen für die Ukraine haben wir jetzt hier als Gottesdienstbesucher direkt keine Möglichkeit, mitzubestimmen. Aber wir kennen Situationen in unserem eigenen Leben, in unserem Privatleben, wo wir entscheiden müssen, wie wollen, wie können wir jemanden begegnen, der uns feindlich gesonnen ist? Wie können wir Menschen begegnen, die uns feindlich begegnen? Wäre es nicht doch angebracht, dass mein Kind in der Schule mal zurückschlägt? Warum soll ich meine Nachbarin noch grüßen, wenn die mir so hässliche Dinge antut? Wie weit gehe ich, wenn meine Verwandtschaft bei den Erbstreitigkeiten zu unlauteren Mitteln greift? Und ab wann und wie wehre ich mich, wenn mein Arbeitskollege Lügen über mich verbreitet? Wir ringen in solchen Momenten um Entscheidungen und fragen uns, was ist der bessere Weg? Wir leben in einer Welt nach dem Sündenfall. Und deshalb werden wir immer wieder mit Feindschaft konfrontiert werden. Und wir werden uns immer wieder neu fragen müssen, wie möchte ich mich in dieser Situation verhalten und wie möchte ich dem anderen begegnen, der mir Feind geworden ist. Bei der Feindesliebe geht es niemals um Verharmlosung von feindseligem Handeln und es geht genauso wenig darum, destruktives Tun zu übersehen, sondern es geht darum, falsches Verhalten zu stoppen. Und Feindesliebe hat auch nicht das Ziel, Täter und Täterinnen von Unrecht vor den Konsequenzen zu bewahren aber das Gebot der Feindesliebe will uns einen Weg aufzeigen, damit das Böse nicht noch mehr Raum einnimmt. Im Römerbrief heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Gebot zur Feindesliebe steht in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist voller krasser Aufforderungen, die uns an vielen Stellen überfordern. Wo wir merken, dass es uns in dieser Welt niemals gelingen wird, all diesen Aufforderungen Folge zu leisten und ihnen gerecht zu werden. Aber diese Aufforderungen vermitteln uns ein klares Bild von dem, wie Gott es sich vorstellt für diese Welt, was sein Ziel ist, damit das Böse nicht noch mehr Raum einnimmt, damit dieser Teufelskreis des Bösen durchbrochen wird und damit Wege möglich werden, die zum Frieden führen, die es schaffen, dass Menschen miteinander auskommen. Und dieser Weg, den Jesus da aufzeichnet in der Bergpredigt, der ist Gott sei Dank geflastert von Gottes Gnade. Und das ist das Besondere an Gott, dass seine Gnade kein Ende hat. Und damit zu Punkt 2, das Besondere. Im Predigtext sagt Jesus, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie Zäuleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, ist das etwas Besonderes? Es ist normal, die zu lieben, die uns Liebe erweisen. Und es ist nichts Außergewöhnliches, zu seinen Brüdern und Schwestern freundlich zu sein. Daran ist nichts Besonderes. Das Besondere ist, wenn es uns gelingt, Feind und Feindin zu lieben. Aber können wir das schaffen? Schaffen wir es so zu leben, wie Gott es für richtig hält? Schaffen wir es, das Böse mit Gutem zu überwinden, uns immer wieder für den Frieden einzusetzen? Euch fallen sicher genügend Situationen ein, wo es nicht gelungen ist. Und wo ihr euch im Nachhinein gewünscht habt, hätte ich mich doch anders verhalten. Eigentlich habe ich es besser gewusst. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir uns für den Weg entscheiden, der ganz sicher nicht zum Frieden führt. Und oft denken wir, wir sind selbst Gott in unserem Leben. Und wir können doch Richter und Richterin sein. Und wir wollen reagieren auf das, was der andere Schlechtes gemacht hat. Es steht uns doch auch zu. Und wir biegen ab von dem Weg, den Gott uns gezeigt hat und nehmen unseren eigenen Weg, den wir für uns für angemessen halten, von dem wir denken, den müssen wir jetzt gehen. Und dadurch, dass wir von Gottes Weg abweichen, werden wir zu Feinden Gottes. Und Gott, wie geht Gott mit uns, mit seinen Feinden um? Er entscheidet sich, uns trotzdem weiter zu lieben, immer wieder zu lieben, immer wieder sein dennoch, dennoch liebe ich dich. Denn Gottes Liebe und seine Gnade sind unendlich, sie sind grenzenlos. Und weil es so ist, deshalb geht er diesen besonderen Weg. Er wählt den besonderen Weg, um uns zu retten. Er zeigt uns seine Liebe auf eine außergewöhnliche, auf eine ganz besondere Weise. Er zeigt sie uns, indem er für uns stirbt. Im Römerbrief wird es so beschrieben. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Jesus stirbt am Kreuz für uns, als wir noch überhaupt nichts von ihm wissen wollen, als wir noch Nein sagen zu dem, was er uns mit auf den Weg gibt. Er nimmt unsere Schuld und unser Versagen auf sich, damit es uns nicht mehr angerechnet werden kann, damit wir frei sind. Das war sein Ziel. Wir sollen freie Menschen sein. Und Gott schenkt diese Gnade und diese Liebe allen, Menschen. Jeder Mensch bekommt sie. Er schenkt sie mir und er schenkt sie den Menschen, die mir gegenüber feindlich eingestellt sind. Der Predigtext drückt es so aus, er lässt die Sonne über allen scheinen und er lässt den Regen auf alle fallen. Am Kreuz, am Kreuz bei Jesus Christus sind alle Menschen gleich. Dort am Kreuz müssen wir erkennen, dass wir ja selbst die Feinde, die Feindinnen sind, die dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Und dort am Kreuz musst du dir die Frage gefallen lassen, wo bin ich eigentlich feindlich gesinnt? Mit wem gehe ich feindlich um und zerstöre Beziehungen und Frieden? Uns muss deutlich werden, vor Jesus Christus, bei Jesus Christus am Kreuz, da stehen wir alle auf der gleichen Seite. Da steht neben mir der, der mir feindlich gesinnt ist, beziehungsweise ich stehe neben ihm. Mein Feind, meine Feindin ist der Nächste und die Nächste neben mir. Und deshalb, eigentlich geht es um Nächstenliebe und nicht um Feindesliebe. Wir sind beide auf die gleiche Gnade angewiesen. Und Jesus hat für uns beide gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er ist für uns beide gestorben. Gott hat seine befreiende und seine vollkommene Liebe über uns allen ausgegossen. Und damit zu Punkt 3, das Vollkommene. Der Predigttext endet mit einer sehr steilen Aussage: Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Bei dieser Vollkommenheit geht es nicht um eine ethische Vollkommenheit. Gemeint ist nicht, dass wir alles so richtig machen sollen, dass uns auch niemand mehr sagen kann: An dem Punkt liegst du falsch, dass man uns kein Vielfalt mehr vorhalten, vorwerfen kann sondern bei dieser Vollkommenheit geht es um Gottes vollkommene Liebe. Eine Liebe, die so vollkommen ist, die immer wieder Ja sagen kann, die niemals endet. Es ist eine bedingungslos annehmende Liebe. Und wir sind eingeladen, wir sind aufgefordert, in diese Liebe mehr und mehr hineinzuwachsen, dass wir uns auf den Weg machen. Darum geht es in der Bergpredigt. Uns wird das Ziel vor Augen gemalt, auf das wir zusteuern sollen, wo wir hinwachsen sollen, wo wir sagen, das möchte ich erreichen, das ist meine Kompassnadel und ich weiß, wo es hingeht. Für uns Menschen gilt, nobody is perfect. Ja, wir werden auf dieser Welt noch nicht perfekt werden. Das ist aber kein Grund zu sagen. Feindes Liebe, das ist überfordernd, das geht überhaupt nicht. Und weil es nicht geht, fange ich gar nicht erst damit an. Sondern es geht darum, dass ich mit einer anderen Einstellung da reingehe. Dass ich die Aufforderung in unserem Predigtext an mich ranlasse: Du sollst deine Feinde lieben. Und dass ich sage: Ich möchte da hineinwachsen, Gott. Ich möchte das von dir lernen. Ich möchte das als meine Haltung annehmen. Das ist mein Ziel. Und da ist das Beste, dass wir Menschen, die uns feindlich gegenübertreten, dass wir anfangen, sie mit Gottes Augen zu sehen. Wir sollen erkennen, dass sie in allem, was sie sind und was mir nicht passt, trotzdem Gottes geliebte Geschöpfe sind. Auch sie wurden in Liebe vom Schöpfer geschaffen. Wir dürfen uns nicht in Rechthaberei festbeißen. Und wir sollten unsere eigenen Interessen und Meinungen nicht überbewerten. Es ist gut, wenn wir bereit sind für Lösungswege, die uns auch etwas kosten dürfen. Und es ist schmerzhaft, aber gehört dazu, dass wir unser eigenes Fehlverhalten, unsere eigene Fehlerhaftigkeit immer wieder demütig in den Blick nehmen und annehmen. Und noch einmal. Es geht mir dabei nicht darum, dass wir Unrecht dulden oder ignorieren. Unrecht soll als Unrecht benannt werden und soll verhindert werden. Doch dabei sollen wir die Täter und die Täterin dieses Unrechts versuchen, mit Gottes Augen zu sehen und zu erkennen, sie sind auch Gottes Geschöpfe. Und jeder von uns muss entscheiden, wovon lasse ich mein Herz prägen? Ist es Hass, ist es Feindschaft, ist es Bitterkeit? Oder möchte ich mein Herz öffnen, dass Gottes Geist mit seiner Liebe da durchströmt und mich immer wieder erquipp, erquickt und stärkt und ausrichtet? Es ist unsere Aufgabe, dass wir von Gottes Liebe und Gnade lernen dass wir es aufsaugen, dass es uns prägt. Wir kommen sehr viel weiter, wenn Liebe und Barmherzigkeit unsere Leitlinie sind und uns bestimmen. Ich bin beeindruckt, was ich an liebevollen, an fürsorglichen, am barmherzigen Helfen jetzt seit Kriegsbeginn erleben darf, was in, uns, in Deutschland an Hilfsbereitschaft aufblüht. Wir hatten letzten Sonntag am Nachmittag einen Gottesdienst hier für Flüchtlinge und die Familien, die sie aufgenommen haben. Und es sind außerdem Menschen gekommen, die gefragt haben, was können wir helfen, wie können wir helfen, was können wir tun? Und da war eine junge Frau, die gesagt hat, ich gebe mein anderthalb Zimmer Apartment ab und ziehe zu meinen Eltern zurück, damit Flüchtlinge in meinem Apartment wohnen können. Und jemand anders erzählte, dass sein Arbeitgeber der ungefähr 1400 Angestellte hat, gesagt hat, bei mir bekommen die Leute fünf Tage bezahlten Urlaub, wenn sie sich in der Zeit für Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzen. Und das sind die Dinge, wo wir merken, das ist gut und da strömt Licht und Leben in unsere Welt. Ich glaube, wenn uns bewusst ist, wie viel Liebe Gott für uns hat, und wenn uns bewusst ist, wie geborgen wir in Gottes Liebe sind, dann haben wir es viel leichter auf diesem Weg, Feindesliebe für uns einzuüben und unsere Feinde und Feinden mit Gottes Augen zu sehen. Bonhoeffer gibt es uns mit auf dem Weg. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.